0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, שוב יש בחירות, ולמרות שלאף אחד כבר אין כוח, אנחנו נצביע, כן? בדיוק בשביל זה נוצר פרויקט הבחירות שלנו. מדברים על כלכלה והאינטרס הציבורי. זהו הפרק השלישי בסדרת מפגשים עם פוליטיקאים בכירים מימין ומשמאל. איתם דיברנו על כלכלה ועל האינטרס הציבורי. בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל.
2: שלום בצלאל סמוטריץ'. שלום מירב. אנחנו בסדרת שיחות עומק עם ראשי המפלגות, עם בכירי המפלגות, כדי לשאול אותם את השאלות בנושאים החברתיים-כלכליים, שהתקשורת לא כל כך שואלת. אז היית שר תחבורה, אמנם זמן קצר, אבל הספקת לעשות הרבה מאוד דברים. מצד שני, עכשיו אתה ראש רשימה, אז בהנחה שאתה חבר בקואליציה הבאה, אתה מבקש תפקיד שר התחבורה?
0: חד משמעית. מה? אבל אני רוצה מירב קודם כל לומר מילה טובה, באמת, ללא ב-99, גם על המופע הזה, אבל הוא בעיניי... משהו קטן שמשקף את הפעילות שלכם בכלל, גם ברמת העומק והענייניות. יש לי איזו תחושה שגם איתך וגם עם המון המון מהעובדים ומחברי הלובי, אנחנו לא נסכים כנראה על המון המון דברים, אבל היכולת לעבוד יחד על מה שמסכימים, להתווכח על מה שמתווכחים. לא לראות את החיים בשחור לבן, בעיניי זה אחד המצרכים הכי נדירים היום בחברה הישראלית. אני
2: חושבת שגם אני, די אני, מצא, אני, אני חושבת שא' גם אתה שינית טיפ, טיפה עמדות בכל מיני נושאים מ- בהשקות מ- איתנו, מ- נגיד ועדת פישמן, רגע, אתה מה? אמרת את זה באחת הישיבות, אבל...
0: א- באתי אוקיי. להשלים ולומר שכשמנהלים שיח, יש הקשבה אמיתית, ולא פוסלים אוטומטית בגלל סטירוטיפים קודמים, אז יש יכולת גם לשכנע וגם לשתכנע, וברוב הסוגיות המורכבות בחיים שלנו, אין כנראה שחור לבן אמת או שקר, האמת טיפה יותר מורכבת. אני לא חושב שאני גם בנושאים הכלכליים מסכים במאה אחוז עם התפיסה של הובי מקדם, אבל אנחנו רואים שהמון המון נקודות אפשר לייצר השקה, אפשר לעבוד ביחד, וגם כשמתווכחים שהשיח הוא עמוק, ענייני, מקשיב ומכבד, אז שוב, מבודדים את שאלות המחלוקת, ובהם כל אחד פועל כפי שהוא מבין, ויודעים לשים את, את האף בנקודות שבהם מסכימים, כל... ואמרתי, אני חושב... הלוואי ונלמד כולנו, אני לוקח את זה על עצמי כמשימה שלי, בתור איש פוליטי, ולא חשוב כרגע באיזה נושא, והלוואי וכולנו כחברה נדע לנהל ככה את השיח.
2: אז אני חוזרת להפתעה שלי מלפני שתי דקות, אתה באמת הולך לבקש את תפקיד שר התחבורה, גם אם לצורך העניין בנט לא ב- 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 בקואליציה?
0: חד משמעית, תראי, משרד התחבורה בעיניי הוא אחד המשרדים הכי חשובים היום במדינת ישראל. נתחיל מזה שהוא המשרד הביצועי הכי גדול, עם תקציבי הביצוע והוא נוגע לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, אני לא בטוח שאנחנו מבינים עד כמה, לאיכות החיים. עכשיו אפשר לדבר במונחים של מקרו-כלכלה, על פריון ועל עשרות מיליארדים שהגודש עולה למשק, אפשר לדבר על איכות סביבה וזיהום אוויר, אני רוצה לדבר אבל על החיים שלנו, על, על העצבים שלנו בעמידה בפקקים, על זמן האיכות שלנו עם המשפחה שמתבזבז אל מול היכולת לבוא לעבוד, הפער הזה בין נטו לברוטו בחיים שלנו, מושפע הרבה מאוד מהמוביליות וזה טוב מאוד שקיים במדינת ישראל, אבל מהפקקים, ממה שתוקע את המוביליות הזאת, זה מאוד מפריע לנו. ואני בעיקר מאמין שזה משהו שאפשר לפתור אותו. אני חושב שאחרי 11 חודשים במשרד התחבורה, החוויה המרכזית שלי, שזאת לא גזירת גורל. בעבודה נכונה, בלא הרבה שנים, ובמונחים כלכליים גם בלא הרבה כסף, אל מול תועלות כלכליות, אפשר לשפר לכולנו את איכות החיים. ואנחנו הרבה, אחרי הרבה שנים של איזה אטרף כזה, של פתרון של משבר דיור, אבל בלי לשים לב, יצרנו משבר תחבורה עצור, כי בנינו, 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 ואף אחד לא שאל את עצמו. אני זוכר גם חוויה, אחת הראשונות שלי כשנכנסתי, אז אחד מהבכירים בתחום הדיור, שאלתי אותו, תגיד, איך אנשים אבל יקומו בבוקר וייסעו מהבית, אז לא, הוא אומר, תשמע, זה ישנו באוטו. זו לא הייתה התפיסה.
2: אחר כך האמירה ו... הזו גם התפרסמה
0: עם שק השינה. כן, ובנו והמש... אלפי יחידות ייעור בראש העין, ואף אחד לא שאל עצמו. מה יקרה בכביש 5? איך אנשים יקומו בבוקר וייסעו לעבודה ויחזרו בערב הביתה? ומה שאנשים גם לא מבינים ביחס לכבישים, זה שהקורפור אקספוננציאליות, אנחנו עכשיו כולנו מכירים את הביטוי הזה דרך המגיפה, זה עובד ככה גם בכבישים, זה כביש נוסע, 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 ופתאום עומד. עומד. זה לא תהליך שקורה לאט, כן? עברת את הקיבולת בקצת, והכביש עומד. ואף אחד לא שאל עצמו, מה עושים עם זה? יש פתרונות מיידיים, יש תהליכים שלוקחים יותר זמן, אבל אני חושב שבעבודה נכונה, ואם יהיה לי זמן, אז אני אפילו אתן ככה את כמה הנקודות שאני חושב שהן הנקודות המפתח לפתרון, אפשר לפתור את אבל זה.
2: אבל לפני נקודות המפתח, תרשה לי לשאול אותך את השאלה הבאה. אתה היית שר מאוד אפקטיבי. עשית דברים שקודמיך לא עזו לעשות. גאולת הכותרת בשיתוף פעולה בינינו היה כמובן הנת"צים על נתיב קיים, אבל בסוף זה נתיבי, הציבור מבין את זה כנתיבי תחבורה ציבורית, אבל לא רגע, י- <laughs> יכול להיות שלך היה אומץ לעשות את זה כי המצביעים שלך יושבים בשומרון ולא בנתניה?
0: היה לי אומץ לעשות את זה, אני, אני, אומר, אני אגיד, לא, יש לי לא מעט מצביעים בנתניה, בנתניה יש ציבור דתי לאומי מאוד גדול. ה-DNA הפוליטי שלי הוא בנוי אחרת. אני לא... תלוי בקבלני קולות של פריימריז, של מרכז מפלגה ככה מאוד פוליטי, מאוד עסקני, אני לא מחויב למינויים פוליטיים. זה נכון שהמצביעים שלי הם בעיקר מצביעים אידיאולוגיים. מה שמניע אותם להצביע זאת אידיאולוגיה, ופחות השאלה אם הם קיבלו איזו טובת הנאה אישית או לא. אגב, אידיאולוגיה היא ל- גם זה בנושאים זה של... ש... ואם
2: תקעת או לא רגע, תקעת רגע, אותם רגע. בפקקים.
0: זה פחות ישפיע עליהם. ואני רוצה רגע לומר, אגב, גם לא תקענו בפקקים, אני חושב ש... בימים
2: הראשונים כאן, כן, ו- אבל, אבל אני אמרתי חשש... כל הזמן. אבל, 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 אבל זה היה החשש
0: של כל שרי התחבורה. שניה, שניה, א', אני... הדנ"א הפוליטי שלי, יותר ציבורי כללי, פחות פרסונלי, מחויב לאנשים, ש... כן, לאנשי מפתח מסוימים. תראי, תראי, אמרה לי אז ראשת העיר של, של, של נתניה, תשמע, אם היית ליכודניק הייתי הורגת אותך, אבל עכשיו אני לא יכולה, אז כן, אם כן, בידם ג'ויזם, בוא נראה איך עושים את זה ביחד. לא יכולה, מכיוון שהיא תלויה בהם בפריימריז, ואני יכולתי. ואגב, ברוב המקרים גם הגעתי איתם להסכמות, זה נכון ביחס לעיריית חיפה, שפתרתי שם פלונטר של חודשים מול ראש העיר, אה, בשילוב נכון של רכבת ותעופה ונמל, כי, כי ראינו את הדברים עין בעין, וזה נכון אגב, גם ברעננה התחלנו באי הסכמות על הנת"צ באחוזה, והגענו להסכמות טובות ולפשרות שבסוף משרתות נכון לתושבי העיר, ומסתכלות בראייה כישורית על כל המערך הזה של העדפת תחבורה ציבורית, לא ממקום שבו ראש הרשות מחזיק אותי בגרון ואני חייב לו ואני תלוי בפוליטית, אלא תשמע, בוא נדבר עניינית. תשכנע אותי מצוין, אני אשכנע אותך מצוין, אנחנו נצטרך להגיע להסכמות ענייניות. והמצביעים שלי, זה מה שמעניין אותם. דיברתי קודם על מצביעים אידיאולוגיים, זה מעניין אותם גם בהקשרים האידיאולוגיים של ההתיישבות ושל הזהות היהודית וכולי, אבל זה מעניין אותם גם, אני חושב שהם רוצים נבחרי ציבור ענייניים שמקבלים Uh, uh, שנבחרי הציבור שלו יסתכלו בראיית רוחב של מה טוב ונכון למדינת ישראל, ולכן uh, לא חששתי, אבל אני רוצה לומר עוד דבר, אני השתדלתי תמיד להיות הגון, ונניח uh, ב- ב- כן, בקו האדום של הרכבת הקלה, אמרתי לציבור, תראו, אני לא מתכונן עם רוח, תנו לי ללמוד את הסוגיה, אם יש עיכוב אני אגיד לכם, אני אסתכל לכם בעיניים, בסוף אני עובד אצל הציבור, והשקיפות, והיכולת להיות הגון, אני אמרתי בנהלת לציבור, תקשיבו, אני מאמין בזה, אני אומר לכם מראש, יהיה חודש קשה, כי יש לזה השלכות רוחב, וצריך לכוון את הרמזורים, וצריך לראות מה קורה ב- 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 בכביש שמגיע מכפר יונה, ו... לנו זמן, תנו לנו את החודש הזה הזדמנות, אתם תראו שהתוצאה תהיה טובה ויותר מזה. אמרתי להם, אם לא, אני מבטיח לעמוד בפניכם מול המצלמה, בקולי, בשמי, ולהגיד חברים, טעיתי, זה לא עובד, אני חוזר אחורה, לא קרה שום דבר, זה לא בלתי הפיך. אני מאמין בזה, למדתי, התייעצתי, קיימתי עשרות דיונים של שעות אל תוך הלילה במשרד, קיבלתי את ההחלטה, אני מאמין שהיא נכונה, תנו לנו את היכולת להריץ, אני מבטיח לכם, כן, כן, לא, לא. ובעיניי זה מפתח בכל תחום.
2: תן לי, בקצרה, את השלוש נקודות המרכזיות של תוכנית התחבורה הציבורית שלך.
0: קודם כל, קישוריות, אתם יודעים, זה אחד המפתחות הכי הכי מרכזיים,
2: להסתכל
0: על, על זה בראייה. אבל איך? בירייה, אני, אני לא סמוק. שמס... אז אני אומר, להסתכל על זה בראייה דור-טו-דור מה שאנחנו קוראים, אז זה לשלב את הרכבת הכבדה עם הרכבת הקלה, עם המטרו שבעזרת השם הולך לקום ויש הרבה דברים שצריך לעשות כדי להאיץ אותו, של... שהבירוקרטיה הישראלית לא תטחן אותו עשרים שנה, עם נתיבי העדפת תחבורה ציבורית, שזה משהו מאוד מהר שחייבים לעשות אותו, והוא בעיניי מפתח קריטי ועם המון אלמנטים משמיעים של שבילי אופניים, של מרחבי הליכה, והנושא של תחבורה חכמה. שוב, כל מי שנסמך על תחבורה ציבורית ובעיקר אמינה, מגיעה בזמן, מביאה אותי לאן שאני צריך, אני צריך לפנות למסלולים, אבל אני צריך לנהל אותה חכם. אני אומר לך, מירב, ותסתכל לך ולצופים שלנו בעיניים, תוך שלוש שנים אפשר להפוך את כל התחבורה הציבורית במדינת ישראל לחכמה. חכמה זה אומר שאני יודע בכל רגע נתון איפה נמצא כל אוטובוס, מה רמת התפוסה שלו, באיזה תחנות מחכים, לאן אנשים רוצים לנסוע, והיכולת לנהל מסלולים גמישים, בדיוק. אז הקווים ההמוניים... יישארו טיפשים וזה בסדר, אבל המון המון קווים שלא עובדים יעיל היום, כי יש הבדל בין השעות והביקושים הם אחרים, היכולת לנהל את המשאב, אגב, הוא תמיד יהיה בכסף. אף פעם לא יהיה לנו מספיק כסף לסובסידיות, אף פעם לא יהיו לנו מספיק כלים ונהגים, ואף פעם גם כנראה לא יהיה לנו מספיק שטח כדי לנסוע עליו. הניהול הטכנולוגי החכם והאלמנטים האלה קיימים בעולם, צריך לשאוב אותם מכל מיני מקומות, לייצר להם הרצה של פיילוט, אפשר תוך שלוש שנים להפוך את כל התחבורה הציבורית לחכמה וזה ממקסם להערכתי בכמעט 30 את המשאבים הקיימים שאנחנו... משקיעים, ובעיניי זה עולם אחר לחלוטין.
2: אתה דיברת על הרכבת הקלה, המנכ״ל שאתה מינית מודיע ממש בתקופה האחרונה, והרבה מאוד מהביקורת מותחת בו, על עיכוב של עוד שנתיים בקו הראשון בגוש דן. למה זה קורה?
0: א', אני לא מכיר את השמונה חודשים האחרונים, אני יודע לומר שממש לקראת סוף התקופה שלי ניהלנו כמה דיוני עומק על הקו האדום על הרכבת הקלה. ויש עיכובים שבחלקם הם לא באמת עיכובים, הם תוצר של הערכות חסר מוקדמות. היה צורך אצל כולם לעמוד באיזה רף ציפיות לא ריאלי מראש. כשהסתכלנו על ה... על ה... על... לי הייתה טענה גדולה כלפי חברת הפיקוח, כן? הניהול שלהם, לא הבנתי, אני רואה כל פעם שאתם עושים איזו הערכה מחודשת, אתם מרימים דגלים אדומים, רואים עיכובים, וזה לא בא ביטוי אחר כך בהארכת דוחות הזמנים שלכם. מישהו פחד כנראה לבוא ולהגיד, חברים, יהיו עיכוב, כי הוא פחד לקבל על הראש ממישהו, ועוד פעם זה מין כדור שלג
2: הם,
0: מ... היו פשוט... הם היו שם קודם. מ... כן, פשוט מראש מכרו לציבור או לפוליטיקאים לוחות זמנים לא ריאליים כדי להצטייר כמי שעומדים בלוחות זמנים, וכן, היו גם תקלות, ואני רוצה לומר מירב פה בעיניי, את נקודת המבט שלי. זה פרויקט ראשון מסוגו בישראל, ואחד המורכבים בעולם, בסדר? בגלל השילוב של תת קרקע מאוד מאוד גדול. זה בסדר גמור שתוך כדי תנועה גם עושים טעויות, צריך ללמוד מהם, צריך להפגע את החיים, צריך לוודא. שאיך אומרים, שילמנו שכר לימוד יקר, אבל לפחות הפקנו את הלקח מימץ. ובקווים הבאים אנחנו נתנהל נכון יותר וחכם יותר. אני שוב לא יודע להגיד, אני הכרתי אגב, כשאני עזבתי את הכרתי עשרה חודשים של עיכוב, ואמרתי לאנשי החברה, אני לא מגלגל עליכם, אגב, התחילו מלחמות של ההנהלה הקודמת והנהלה רגע, הזאת, מי בוא השם, בוא כל כך לא רלוונטי.
2: משרד התחבורה עובד מול גופים כלכליים ענקיים, מול חברות ענק. משרד האוצר הכניס עכשיו איזשהו נוהל של שקיפות מול, מול עבודה של לוביסטים. אתה יכול להכניס אותנו קצת מאחורי הקלעים של הלחצים שמופעלים על שר תחבורה מצד החברות האלה?
0: קודם כל, אני אומר, עליי לא הופעל שום לחץ. אני סירבתי עקבית לפגוש אנשי הון, אני לא יודע איך קוראים לזה, בסדר, בעלי עניין. אמרתי, חברים, אני לא מוכן להיכנס לא, לאירוע הזה, הכל קורה בתהליכים מקצועיים, אני ממש ממש, פשוט אנשים נעלבו שאני מסרב לפגישות. אמרתי, אני מבקש... לא נכנסת עם בעלי חברות? ממש לא. היה לי הנציגות של בומברדיה, כל מיני דברים כלליים כאלה שהציגו לי בשום אופן. סירבתי לדבר על פרויקטים ספציפיים עם אף אחד. אני חושב שהתהליכים צריכים להיות מקצועיים. אני כן רוצה, מירב, לשים את האצבע בעיניי על בעיית ניהול קולוסלית במדינת ישראל. והמשפט הכל כך בסיסי שלומדים בצבא, שאין אחריות בלי סמכות ואין סמכות בלי אחריות, לא מתקיים פה. קחוי החשב הכללי, משרד התחבורה, חברת uh, נטע שבסוף מנהלת אותה שצריך להבין על פי החוק ההנהלה של נטע חווה חובת נאמנות לדירקטוריון נטע, לא אליי, אני בכלל אין לי סמכויות חוקיות אל מול הדירקטוריון של נטע וחברת הניהול והבקרה שבכלל מי שמפעיל אותה זה החשב הכללי, זה לא עובד, uh, uh, כדי רדבי שותפי, לא חמימי ולא קרקע, כן, כדי רדבי שותפים בסוף היא לא חמה ולא קרה ואם אני חוזר למשרד, אני אומר לך באחריות, אני הולך לדרוש להעביר את הסמכויות אל המשרד. אני לא מוכן אה, לחמישה גופים שכל אחד טוען לכתר, ומה קורה? את יודעת, להצלחה אבות רבים, כשזה מצליח, כולם טוענים לכתר, וכשזה נכשל, מתחילים לכדרר את האחריות מאחד לשני. אני אומר, אני, אני מוכן להיות אחראי, אני לוקח את לא האחריות. אבל לא תנו לי לא את לא הסמכויות. תנו את הסמכות, לא 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 הסמכות. לא אני אתן דין וחשבון, אבל, אבל אני מבקש לנהל את זה אצלי, או שתקחו את זה לא קלאסית, ושוב, אין עכשיו זמן להיכנס פה מתחת לאור לעומקים, זו דוגמה קלאסית לכל ל- כך הרבה דברים שנופלים בין הכיסאות, וכל אחד מקטין ראש ומגלגל את האחריות שלא נוח לו למקום אחר. והגופים האלה מתגררים את הממשלה באיזשהו מקום? בגלל שהם לא כל,
2: כל כך... זה לא הגופים
0: הפרטיים, זה ממש לא הגופים הפרטיים. בואי, בסוף, את יודעת מה? אני כשר, אין לי שמץ של מושג. שוב, נלך רגע לקו האדום, אין לי שמץ של מושג. איזה חברה פרטית עושה איזה תהליך. אני מכיר את נטע, לא מעניין אותי מתחת לזה שום דבר. אני גם לא חושב שזה אמור לעניין אותי. ונטע אמורה בעניין הזה לייצר מכרזים שוויוניים ושקופים ולבחון את טובת העניין. אני רק חושב שאם רוצים שנטע תנהל את זה, אז, לא, אז לא יכול להיות מצב שהחשב הכללי מנהל את זה, ואם החשב הכללי מנהל את זה, אז שייקח גם אחר כך את האחריות וייתן דין וחשבון ולא יגלגל את זה לדירקטורים של נטע כשנוח וזה מתכון עצום לתקנות.
2: למה אין בישראל מכוניות חשמליות כמעט, בטח בהשוואה לאירופה או לדברים שקורים בסין, זה קשור ליבואני הרכב?
0: קודם כל אני רוצה להודות ולומר שלעולם היבוא... לי עוד תשובה של בירוקרטיה. לא, 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 אני מקדים ואומר שלעולם היבוא פחות נכנסתי. בסוף הייתי 11 חודשים, הייתי צריך להתעסק עם נמלים, הייתי צריך להתעסק עם תעופה, והייתי צריך להתעסק עם תחבורה ציבורית וקצת עם כבישים, ועם קורונה אני מוכרח לומר שאני לא מצליח להבין אה, בכלל את עולם הזיכיונות אה, הבלעדיים האלה שאנחנו עובדים בהם. אני חסיד גדול של תחרות ושל שוק חופשי. אני לא מצליח להבין למה היבואנים הזעירים, ה- ה- וזאת רפורמה שלמיטב הבנתי ישראל קידם, מוגבלים ל-20. לא מבין את הצורך בדרישה של תעודות מקור, שהמכס ממרר את החיים. אני חסיד של תחרות. אני רוצה לפתוח את זה כמה שרק אפשר. אני רוצה מינימום של רגולציה שתאבטח את הכסף, את הבטיחות. ואת האחריות של לקוחות שקונים את הרכבים האלה יקבלו, לכן השוק הזה צריך סוג של הסדרה רגולטורית מינימלית. אני לא חושב שנכון שהשוק הזה יישלט בידי כמה יבואנים רשמיים גדולים, זה התחרות תייצר הוזלה משמעותית במחירים, היא תייצר שיפור משמעותי בשירות, כמו שתחרות בכל מקום עושה. אני מודה ואומר שאני לא יודע לתת לך עכשיו בעניין הזה, בשונה מתוכנית, מסוגיות אחרות, אני לא יודע לתת לך עכשיו תוכנית עבודה סדורה, כי אני צריך ללמוד את זה, אבל כתפיסה סוגיית הרכב החשמלי היא קצת יותר מורכבת, מכיוון שהיא קשורה לעולמות של תמרוץ במיסוי, היא קשורה לעולמות של הרגלי צריכה, התנהגות, ואת יודעת מה? גם המודעות של החברה הישראלית. אני לא בטוח שהחברה הישראלית נמצאת במקום מספיק טוב. אני כן יכול לומר שאני ניסיתי מאוד מאוד לקדם הכנסה של אוטובוסים חשמליים. אני גם לא בטוח שאני בכלל רוצה רכבים. את לא חשמליים ולא מזהמים. אני מעדיף כמה שפחות רכבים וכמה שיותר תחבורה. ושוב, גם כאן, זה עולם מאוד מורכב, צריך לטפל בתקני החניה, במובדות התכנון, צריך לטפל לא. במיסוי על חניות, צריך לטפל... אנחנו נמצאים
2: היום ב- ב- בעצם פחות מ-200 אוטובוסים חשמליים בכל מיני... שוב,
0: זה, זה עולם התחבורה, ובעיקר הבניית ההתנהגות, ושינוי הרגלי ההתנהגות, ואגב, אם יש משהו שאני מפחד ממנו בקורונה, זה שמחזירה אותנו שנות אור בהרגלי ההתנהגות של הציבור אחורה. הישראלי אחורה. ולהחזיר, מה שאנחנו מגדירים, כן, להחזיר מחדש את מחזיקי המפתחות אל התחבורה הציבורית, זה יהיה אירוע בעיניי הכי משמעותי.
2: למרות שהם יעמדו בפקקים קשים יותר. בואו נדבר קצת על כלכלה. אתה ביקרת בחריפות את הממשלה על הסיפור הזה של מענקי תעסוקה, את המענקים שחולקו בסופו של דבר הרבה מאוד לחברות הענק, לפוקס, והגיעו פחות לעסקים הקטנים. מה היית עושה אחרת?
0: אז קודם כל, אני רוצה רגע להדגיש, הרעיון של מענקים לעידוד החזרת עובדים, ובעיניי גם הרבה מאוד לשימור עובדים בתוך המשבר הגדול הזה של הקורונה, הוא נהדר. <אח> הרציונל הוא מצוין. הייתה לי ביקורת קשה על לא מעט קריטריונים, שבאמת בעיניי הסיטו את הכסף לרשתות גדולות, שקיבלו עשרות מיליוני שקלים. ופחות באמת לעסקים קטנים, ש... ש... וגם, ו... וגם לעובדים סטודנטים. היה לנו ויכוח מאוד גדול עם האוצר על הרף המינימלי. משרד האוצר אמר, אנחנו, כן, מינימום 3,500 שקלים, פחות מ... אמרתי, רגע, אבל יש המון המון סטודנטים שעובדים במלצרות, שעובדים בשכר הרבה יותר נמוך, שעובדים במשמרות. למה אותם לא לעודד לחזור לשוק התעסוקה? למה שהמעסיק לא יחזיר אותם? למה שהמעסיק יגיד לעצמו, אני מעדיף להחזיר את העובדים היותר חזקים ופחות ושוב, ש... עוד פעם קרדיט לכם, אבל לא רק לכם, אלא גם לדומכם. תראה, העובדה שבסוף מנכ״ל פוקס, בגלל הביקורת הציבורית הגדולה שהייתה, ויתר על איזה 36 מיליון שקלים, נדמה שהוא היה אמור לקבל כתוצאה מאמנה כזה, זה מראה שלחץ ציבורי עובד. ושוב, היו שם שורה של ממש קריטריונים בתוך החוק. אני לא זוכר עכשיו את, ה... כן, את פרטי הפרטים של הסעיפים, שיצרו מצב שהכסף הגדול עובר לשחקנים מאוד מאוד גדולים בסכומים גדולים, ושוב, אני גם פה רוצה לומר, אתם מכירים, אתם דתי, אני... מאוד לא חסיד גדול של רדיפת טייקונים, אני רוצה לעודד שחקנים חזקים במשק, אני חושב בעצם שהם קטרים גדולים,
2: אנחנו ניהלנו את המאבק, כדי לבוא ולהגיד, לא יכול להיות שתהיה פה חלוקה. זה,
0: ש... 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 זה מה שאמרתי, אני, אני חושב שגם את הרשתות הגדולות צריך לעזור להם, ולפעמים ככל שאתה גדול יותר, גם ההפסדים שלך גדולים יותר, וגם ההפסדים שלך ליפודים לא גדולים יותר. בדיוק, זה מה שאמרתי. פה הקריטריונים הובילו את הכסף לשחקנים החזקים, ואגב זה טבעי, היה להם הם נפגשו עם שר האוצר, לכל הקניונים, לכל הרשתות הגדולות. בסוף, לבעל חנות הנעליים שיושב פה מולנו, או חנות הבגדים, או הסטקייה, אין לובי. הוא לא יודע לדפוק על הדלת, להיפגש עם שר האוצר ולדרוש שהקרקטונים יעבדו על פיז. וחשבתי שזה התפקיד שלנו כחבר ועדת הכספים. חלק מהדברים הצלחנו לשנות, חלק לא. Uh, אגב, בתחילת הדרך שר האוצר בעיניי טעה, ואני חושב שגם הוא הבין שהוא טעה, וזה, ואתם זוכרים את מופע האימים הזה שלו בוועדת הכספים, אתם תצביעו כמו שאני אומר לכם, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, הוא הבין שזה, שזה פשוט, שזה פשוט לא יכל לעבור, בסופו רק בפעם הראשונה, אני חושב שאחר כך הוא הבין מאוד מהר את הטעות, ולאורך החצי שנה האחרונה היו דיוני עומק מאוד גדולים בוועדת הכספים, שינינו הרבה מאוד, טייבנו uh, הרבה מאוד את היוזמות הראשונות של הממשלה, התובנה הגדולה שלי, תראי בכלל, משבר בדרך כלל מציף כשלים שקיימים בשגרה. רק שבשגרה אנרציה מאפשרת למדינה להמשיך להתנהל, כן, כמו באירוע ביטחוני. הצבא כל הזמן עובד, וכשיש מלחמה פתאום מזהים את כל הכשלים, הימ"חים לא עובדים והטנקים לא מזוודים, ו- ואין מספיק uh, בסדר uh, ציוד למילואימניקים. אז טוב, המשבר הזה חשף, קודם כל, משבר הנהגה גדול בעיניי, וחשף את העומק של הכבלים, של הביורוקרטיה. זה לא רק ביוקרטיה, ישראל, זה בדיוק היכולת אה, של, גוק, של
2: גופים חזקים כלכליים ללחוץ, ללחוץ על, על פוליטיקאים. אבל בואו נדבר, הזכרת טייקונים, כשעבר חוק שישינסקי 2, אתה, שבעצם מיסה את, את הרווחים העודפים, את, הרווח, את רווחי היתר על ים המלח, אתה לא אהבת את החוק הזה.
0: אני הייתי היחידי שהצביע נגד בוועדת הכספים. זה נכון. ולמה? לה אמרו להרבה מאוד
2: חברים. היום, היום למעשה הם לא שילמו שקל אחד מתוך, ה, מתוך, ה, מתוך המס הזה, כשהם בעצמם אומרים, אם היינו מחשבים אז... כמו רשות המיסים, היינו חייבים מעל 600 הם, 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 מיליון הם שקל. הם לא
0: שילמו שקל אחד. הם לא שילמו שקל אז, אחד. אז כנראה שהרפורמה לא טובה, נכון? כנראה שצדקתי. או, או שאולי... שאולי...
2: לא, או שאולי, שאולי או אולי, לא או... רשות המיסים לא אני, יודעת להתעמת אני... עם גורמים כאלה, שבאיזשהו מקום קיבלו לא, רוח גבית ממך. אני... שנייה.
0: אני... אני רוצה רגע לדבר על איזונים, בסדר? אני מצד אחד, בזמנו כשדובר על שישינסקי, אז היה קמפיין כזה להחזיר את ים המלח למדינה, כן, או לציבור. אז בואו נאמר שאם נחזיר את ים המלח לציבור, הציבור יחזור לשכב בו ולצוף על הגב. ואולי זה טוב, הבנתי שפרופסור זליכה שהיה פה, דיבר על זה שבמונחים כלכליים אין תועלת לפעילות העסקית בים המלח, ובואו נחזיר אותו לציבור ונשמור עליו עוד הרבה מאוד שנים קדימה, ואגב, המדינה לא יודעת לעשות את זה. אני חושב שזה הוכח, המדינה מנהלת גרועה. לא לא רגע, שנייה, שנייה, המדינה מנהלת גרועה, ויש היגיון גדול ב, בלהעביר את זה לידיים פרטיות, ש, שצריכות להיות יעילות וצריכות להתפרנס. עכשיו, איפה הוויכוח? הוויכוח הוא איפה האיזון בין הרצון של אותם גופים פרטיים להרוויח, לבין <אז> ה- המחויבות שלנו כציבור, ליהנות מהמשאבים הציבוריים, משאבי על פעימה שלנו וללכת כסף. אבל אתה חשבת שדרום חוק ש, שהקמפיין שמנסה להציג את כי"ל כאויבת הציבור במדינת ישראל, אבל זה מעניין, לא מהות. רגע, רגע, שנייה, זה מאוד מהות. זה מאוד מהות, כי בסוף אווירה ציבורית בסוף מייצרת גם תהליכים. אני חושב שכי"ל בסוף עם מנוע צמיחה מאוד גדול, בעיקר באזור הדרום, מעסיקה אלפי עובדים, מניעה שם את הכלכלה, והיא בסך הכל גורם חיובי, ואני מודה, היה קשה לי עם רטרואקטיבי של תנאי זיכיון. אז
2: בסופו של דבר, כי"ל הרוויחה מיליארדים, והציבור
0: אני לא מסכים שהציבור קיבל פעורים, יכול להיות שהוא קיבל פעורים מתמלוגים, אבל הוא קיבל המון כסף ממיסים. הוא רגע רגע, הוא קיבל המון כסף ממיסים עקיפים, בסוף מעובדים שמתפרנסים, הם מניעים את הכלכלה, הם את המשק, אני לא מקבל את הגישה הזאת. עכשיו אני גם לא טוען שאי אפשר לשנות את מערכת היחסים, אני חושב שיש קושי גדול בזה שמדינה מנצלת את היכולת שלה לשנות הסכמים שהיא איתם בחקיקה, בסוף זה מייצר חוסר אמון. זה, אנחנו רוצים להביא לכאן שחקנים גדולים, אגב זה היה חלק מהוויכוח שלי על מתווה הגז, אני לא, יכול להיות שמתווה הגז היו בו חסרונות, אבל בסוף כשאתה כמדינה מביא לכאן שחקנים שמשקיעים כאן מיליארדים, שלוקחים כאן סיכונים והתחייבת להם להסכם, אתה משנה רטרואקטיבית את ההסכם, אתה מאוד מרתיע ומייצר אפקט מצנן מלהכניס הון למדינת ישראל. ואז, ואז, ואז מגיעה, נגיד, חברה גדולה כמו שברון, וסוגרת,
2: וסוגרת את הברז, כי היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה בעצם הגישה שלך מאפשרת לא, את זה. ממש לא, לא נכון. אנחנו רוצים
0: תחרות, ויש היום תחרות, ו- ואפשר לפתח את התחרות הזאת עוד יותר. ובואי, בנקודת הזמן שאנחנו מדברים עכשיו, מחירי הגז במדינת ישראל יותר זולים ממחירי הגז באירופה. ששם התנודות הן מאוד מאוד גדולות והמדדים הם מאוד מאוד גדולים, זה לא חד ערכי, אני רק אומר תראי שוב.
2: כל מדינה שיש לה עודף גז, המחירים בה יותר נמוכים,
0: יודע? יודע, ועדיין. צריך להסתכל על זה רגע בראיית רוחב, אנחנו רוצים כאן משקיעים? רוצים. אנחנו רוצים שחקנים חזקים שיסכנו כסף גדול שלהם וינסו לעזור לנו את מה שהמדינה לא יכולה לעשות, ועובדה, הממשלה המדינה לא עשתה, כן, המאגרים האלה קיימים עוד הרבה לפני שאנחנו הגענו לפה, כן, התקשרנו איתם בהסכם מסוים, בעיניי לשנות אותו כוחנית, חד צדדית בחוק, זאת בעיה, זה ייצור אפקט מצנן מאוד גדול על כניסה של שחקנים חדשים, ואני חשבתי שנכון
2: למצות את הדיאלוג, גם מולכיל, ולנסות להגיע להסכמות ולא לעשות זה בכפייה באמצעות חקיקה. שאלה אחרונה, היום בעצם אין שום סנקציה על בעלי הון שעושים תספורת לכספי הפנסיה של הציבור, ואז הולכים לגייס שוב כסף בשוק ההון. מה היית עושה? לבעל הון שחתך את הפנסיות של הציבור ורוצה לעשות את זה. שוב אנחנו רואים תספורות קודם חוזרות קודם, אצל חלק קודם מהם. קודם כל, את,
0: את רצה לסוף התהליך, אני רוצה לעצור אותו עוד הרבה קודם. אני חושב שיש כשלים גדולים, ובוועדת החקירה הפרלמנטרית שהובילה איתן כבל, <אח> כן, אחרי פישמן שהייתי שותף בה, שמנו את האצבע על כשלים מאוד גדולים בפיקוח, ברגולציה. כשמסתכלים על המקרה של פישמן, היו כל כך הרבה נורות אדומות בוהקות, בוהקות שצלצלו ב- ב- באמת בצלילים אחרישי אוזניים, ואנשים לא לא שמעו, אנשים עשו ככה וסגרו את האוזניים כדי לא לשמוע. כל הרגולטורים קרסו, הארביטראז' הרגולטורי, ש- שכולם יודעים לשחק בינו לבין עצמו. שוב, אני, אנחנו צריכים את השחקנים הפרטיים, אבל ברגע אבל שהכסף הציבורי... שוב, אני, 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 אני אגע עוד רגע בתספורת, אני רוצה עוד הרבה קודם, אני רוצה שלא נגיע לשם. אני רוצה שהפיקוח... שמדינת ישראל צריכה לפקח על מי שמנהלת, הכסף של כולנו, אלה הפנסיות שלנו, כן, זה באמת הכסף שלנו. אני חושב שאת הקריסה של פישמן, את המינופים העצומים, את הפערים בין ה... ה-, ה-, ה- כן, יחס אלימות ההון, אפשר היה לראות את זה מראש ולמנוע את זה. ולא הפיקוח על הבנקים, ולא רשות שוק ההון, ולא רשות ניירות ערך, כל אחד בגזרה שלו. אף אחד לא ידע בזמן אמת לדפוק על השולחן. לסמן את הקווים האדומים ולמנוע מפישמן להגיע למקום הזה. זה בעיניי קודם כל. דבר שני זה כמובן שלא יכול להיות מצב, עם כל הכבוד לרציונל של, 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 של מסך ושל חברות בעם ושל... לא יכול להיות מצב שבן אדם עושה תספורת ואת המחיר משלם הציבור והוא לא משלם את המחיר, הוא ממשיך לחיות, כן, כמו מיליונר ואולי אפילו יותר מזה. אז מה היית
2: עושה? הייתי לוקח, דורש ממנו את היד לכיס, היית, זה פשוט. היית נותן לו לגייס שוב
0: כסף? היית, שנייה. ולא מאפשר לו להבריח נכסים, ולא מאפשר לו למכור, כן, לרשום את הדירות על שם אשתו והילדים. זה קודם כל, אני לא מדבר על מקרה ספציפי, אלא בכלל זה, זה הרי לא קורה פעם ולא פעמיים. את יודעת מה, עצם היכולת שלו להמשיך ולהיות שחקן בשוק, כנראה שהוא השאיר לעצמו מספיק הון כדי שהוא יוכל להמשיך לשחק. אז זה קודם כל, לפני שאתה מגלגל האחריות על הציבור, טעית, תשלם קודם כל מכיסך. זה צריך להיות ברור. אבל אני חוזר ואומר, בעיני, אם הפיקוח והרגולציה יהיו נכונות, ושוב, לא נכ... אין לי זמן עכשיו לתת את כל התוכנית, אני חושב שצריך לאחד את גופי הפיקוח במדינת ישראל, כי הביט... הביטראז' הרגולטורי מייצר כל כך הרבה חורים שהכול נופל ביניהם, זה, זה, זה כמו איזה גבינה שוויצרית שיש בה יותר חורים מגבינה, ו, ובעיקר לתת שיניים ולייצר סנקציות ולהעיף, 아, בואי, הדלת המסתובבת, זה שאנשים עוברים מה... מהרגולטורים והפיקוח אל כן, הגופים המבוקרים שאחר כך היו אמורים להיות מבוקרים וחוזר חלילה, זה דבר שצריך לסגור אותו, עם כל הכבוד לחופש העיסוק, שזאת חופש עיסוק חוקתית, אין בעיה, אתה, אתה רוצה לדעת לשוק הפרטי, לך לשוק הפרטי, אתה עובד במגזר הציבורי ואתה אמור להיות גורם מפקח, אתה לא יכול, תוך איקס uh, חודשים כמה <אז> היית מצנן אותם? הכי הרבה שאפשר, אני בעניין הזה מאוד קיצוני, הכי הרבה שאפשר, הכי הרבה שאפשר, אה, אה, אה. אנחנו רואים אני לא רוצה להגיע לתספורת, ואני לא רוצה שנתווכח על השאלה מה עושים, אני רוצה שלא נבצע תספורת, ואפשר, אפשר לא במאה אחוז, לא במאה אחוז. יש אירועים, הנה, אחי עכשיו את הקורונה, יש אירועים בלתי צפויים שמפילים משק, זה בסדר. אני חושב ש-80-90 אחוז מהקריסות האלה, אפשר היה למנוע, כפי שאמרתי, הכתובת הייתה על הקיר, ובפיקוח נכון ובניהול סיכונים הרבה יותר נכון, ואת יודעת מה, הם לא היו מנהלים... סיכונים בכסף הפרטי שלהם באותה צורה, ויכולת לנהל סיכונים בצורה מופקרת בנויה על זה שזה כסף שלך ושלי. ברור. ופה אני חייב את הרגולטור את העבודה.
2: היינו יכולים לדבר עוד שעות, בטח על תחבורה ציבורית, אבל לך יש בחירות על הראש, אז תודה רבה. בהצלחה. תודה לך לך. ונתראה.
0: תודה,
1: תודה. זהו. הפרק השלישי בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו. אני מקווה שנהניתם להאזין, ואולי גם למדתם משהו חדש על הדרך. הפרק הבא כבר מתבשל, ויעלה ממש בתחילת השבוע הבא. סמכו עליי, יש למה לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן, להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים ומשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא פודקאסטו דלובי 99.org.il, וזהו, להתראות. מילכור 99,
2: הון, שלטון ומה שביניהם